0: Dagens gæst i Bærtalk er livsstilsiværksætter Rasmus Lindgren. Rasmus er en atypisk iværksætter. Selvom han driver en million forretning på nettet, som han har bygget op på få år og er enormt succesfuld med det, startede han faktisk hans virksomhed, fordi han ønskede sig mere tid. Det er lidt atypisk, og det er et rigtig spændende emne, vi vil komme rigtig meget ind på i den her podcast. Udover være iværksætter, er han også foredragsholder og forfatter... Andre emner, vi vil dække i den her podcast, er blandt andet, hvordan Rasmus øh, laver time management, hvilket er rigtig interessant. Han øh, deler sin rejse som iværksætter, hvor han på forår har bygget en millionforretning, selvom han egentlig ved siden af, havde et øh, langt hen ad vejen, havde et øh, fuldtidsjob, inklusive opskriften til, hvordan han driver en millionforretning, og step by step lærer dig, hvordan du kan gøre det samme. Og i den her podcast kommer vi også til at dele øh, Rasmus' tanker omkring, hvorfor det er, at nogen har fortalt en myte omkring, hvordan du bør leve dit liv. Han kommer også til i den her podcast at opbruge hans kode af over for det næste stykke tid, men det er en rigtig god grund til, men det må du høre mere om i podcasten. God fornøjelse. <laughs> Hej og velkommen til Bærtalk. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfod, og jeg er din vært. Rasmus, velkommen til Bærtalk. Jeg er vildt glad for, at du er med og har glædet mig meget til vores podcast i dag. Det er også. Det bliver skide godt, det er jeg sikker på. Rasmus, jeg vil prøve at starte med at stille dig et et spørgsmål i forhold til det her med. Jeg ved at du har studeret rigtig, rigtig mange succesfulde iværksættere, blandt andet ved at læse biografier osv., Hvad har du lært af det? Ja, øh... yeah, det er
1: egentlig et godt spørgsmål. <laughs> jeg tror, en af de bøger, i hvert fald skal tage sådan et en pænt indbog en ud, øh, som, øh, ja, ligesom, som var i hvert fald en milepæl for mig. Det var nok before work week, og så altså fire timers arbejdsuge. Og, og i lang tid tænkte jeg, holder fast, det er jo nærmest bibeløn. Øh, og så over tid kunne jeg jo godt se, at, at den bog kunne jo ikke rigtig hjælpe mig med at få en succesfuld virksomhed, nødvendigvis. Det var mere et slags manifest. Kan du følge mig af det? Ja. Så det, jeg egentlig har taget meget for det, det er, at jeg måske har fundet ud af, det mest af inspiration, føler jeg lidt. Mm. Øhm, det har været et, et spark i. Det har været en måde, hvor man kunne se, at, at, at der var en anden måde at leve på, eller en anden måde at gøre tingene på, om det så er i forretningen eller om det er i livet, eller et eller andet. Og der kan jeg godt se, at, at man kan sige, at bøgerne og dem, man nu har, har set, der har man kunnet komme en vis, en, en vis, jeg tror måske. Det lyder jo at rent motivationsmæssigt, men jeg tror måske mere, det er, når man har taget til midt øh, vedkommende i hvert fald, altså seminarer, kurser, eller har fået en mentor, som har det, der kunne rykke mig mest, hvor man kunne få lidt mere konkret sparring. Kan du følge mig det på, på, på ens forretning? Så, så jeg har læst meget, jeg læser meget jeg elsker stadigvæk at læse men, men, men jeg skal jo så nok også tage det for hvad det er tror jeg er langt ind af vejen at, at det er begrænset meget man kan få ud af en bog som skal ramme masserne og ramme rigtig meget det siger jeg til dig nu her selvom jeg lige har skrevet min anden bog som, som udkommer jeg lige om lidt altså, det, det er ikke for, for at nedgøre det, det er pisse fedt men, men jeg tror bare i hvert fald eller det ved jeg ikke om du er enig at, at bøgerne det er meget langt ind af vejen en inspiration øh, og siger kæft det kan man også gøre og så for mit vedkommende har det været med til at sige, at det er det, jeg vil, jeg vil det er den retning, jeg vil gå i. Mm.
0: Og du nævner selv for, Week, så man kan sige er det det her manifest, øh, det er selvfølgelig også en, en, en bog, der var meget, øh, man sige, øh, den var meget banebrydende for sin tid. Mm. Øh, er der andre biografier, der virkelig har inspireret dig øh, til at drive din egen forretning? Øh, biografier? Ja, nu har jeg ikke læst rigtig
1: så mange biografier. Øh, men øh, og altså, det er jo det, 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 det generelt bøger, og en af de andre bøger, som faktisk, jeg, jeg, jeg fik meget ud af jeg faktisk, så en ting, hvor jeg faktisk lærer ret meget. Øh, det er en bog, der hedder Brain Rules, mm. af en fyr af John Medina. John Medina, han er hjerneforsker og underviser på et de universiteter i USA, Hedvysborg, hende, og blev kåret flere gange som øh, den bedste underviser. Øh, og du må ikke holde mig af om det er i USA, eller om det er bare i staten, eller et eller andet, men han er helt god til at formidle sig selv. Så tag noget som sådan noget... Øh, hjerneforskning, som normalt man skulle tro var sådan rimelig tung stof og jeg har læst flere bøger om hjerneforskning øh, og han formår virkelig at formidle det her meget tunge stof på en måde så selv som mig forstår det ikke? uden at sige at jeg, jeg er måske ikke på hjerneforskerniveau lad mig sige det på den måde ikke? Øh, og, og det, det synes jeg kraftedende er flot og det er også noget jeg tager med udover det man nu lærer om hjerneforskning men det her med at kunne formidle meget tekniske områder eller meget måske tunge områder på en, på en let måde, så folk forstår det. Øh, så har jeg været meget inspireret i lang tid, øh, både på at han underviser på, men også, ja, jansk bog generelt, det er pisse interessant, når man kommer ned i sådan en hjerneforskning. Ikke? Men nu er jeg nede i sådan noget sådan, jeg synes Nu har jeg læst mange bøger, ikke også? Det er sådan jeg synes, det er sjovt at, at nørde med. Øh, så får jeg flyttet min hjerneforskning, og så rører jeg lige sådan en, to, tre bøger ned omkring, ikke? Ja.
0: Det er, også, det er også enormt interessant, og jeg vil sige, at jeg er en af dem, der har været heldige at få lov til at læse din nye bog, og, mm. og, og synes, at du kan i hvert fald se, at du har taget meget af det her med at formidle noget indhold, som kan være svært, at mm. formidle det på en, en letforståelig måde, så der har du i hvert fald fået inspiration, kan man sige. Altså en af dem, som jeg har læst bøger af, kan man sige, og som jeg også har, har,
1: har købt produkter af, som man kan sige, at har gået til seminarer hos Disney, som, and Berchard, mm. som jeg synes, har gjort det rigtig godt. Og, og så kan man sige, at der er mange ting, som man kan gøre på det amerikanske marked, hvor der er rigtig mange engelsktalende mennesker, som man måske ikke sådan rent modelmæssigt og strategimæssigt kan gøre på det danske marked, men jeg har været rigtig imponeret af den måde, han har kunnet formidle sin viden. Det synes jeg, han har gjort rigtig godt, han er fantastisk på video. Bøgerne er sådan, han bruger meget af historie, storytelling og så videre, men det en af de personer, som jeg i hvert
0: fald har, har suget meget til mig omkring på den amerikanske kæmpe mm. mm. Og det er interessant at du nævner det præcis med den Bouchard, mm. det gjorde uh, masse uh, Timerman gjorde også, at jeg okay, ved ikke en yeah. af dem som han pegede på, var en af hans yeah. store forbedre, faktisk. Så det fører måske meget godt videre hen til egentlig det her med for det man kan sige at, at meget af din forretning er jo bygget omkring det her med at du lærer mennesker hvordan de kan sende deres ekspertviden yes. øhm, specifikt online kan man sige, men også gennem seminarer kurser og så videre. Yeah. Øhm, du har selvfølgelig haft rigtig, rigtig mange mennesker igennem der har, der har der igennem processen, så du har oplevet det på rigtig mange forskellige niveauer det her. Mm. Hvis du skal tage de tre største fejl, du ser folk lave, når de gerne vil positionere sig selv online, mm. hvad, hvad vil det så være? Altså, nu skal du selv positionere, ikke også? og der er allerede der, der ser rigtig mange, der begår fejl, for
1: fordi de positionerer sig slet ikke. Mange de går ud, og så laver de deres produkter først, og det er jo også en fornuftig idé, det er slet ikke det. Grunden er bare, at de glæder bare at se, hvor er det, vi de forskellige fra alle de andre. Og en af mine mentorer, han har virkelig punktet det ind i råd med mig, han siger, Rasmus, jo bedre du er til at positionere dig, jo højere priser vil du kunne tage i ende. Fordi det er klart, hvis du i din målgruppes øjne er positioneret som den førende ekspert inden for det her område, så er det klart, så kan du tage væsentligt mere, end din nærmeste konkurrent kan tage. Om det er nærmest tre gange så meget som din nærmeste konkurrent, Øh, jamen, og nu skal det ikke handle om penge, men det er klart, klart, du har kun så meget tid. I, øh, i, altså, jeg har også kun 24 timer i døgnet, og jeg er måske en lille ikke også, så, så, jeg, så jeg mener, at min tid er meget værd. Øh, og, og det gør så, at, at når man har positioneret sig selv rigtigt, så... Øh, så kan du altså tage nogle højere priser. Så det er mange gange der jeg vil starte med folk, det er i virkeligheden at se på, hvor portionerer vi os så kan vi snakke produkter senere, for så kan vi snakke um, så med priserne måske der er noget andet. Hvis du gør et rigtig godt job i at positionere dig selv, øhm, jamen så kan man sige, så, øhm, så bliver dine priser og dit salg langer ned, så hvis du ikke har portionet dig selv. Så man kan sige, det er den første ting, det er i virkeligheden at jeg ser ikke folk positionerer sig særlig meget. Det næste det er, at øhm, at jeg føler lidt, at den måde, folk prøver at positionere sig på, det er lidt på den samme måde mange gange. Det er meget med sociale medier og at se et eller andet, hvordan jeg lever mit liv eller Kan du følge mig det? Altså, det er sådan, der er ikke så meget strategi bag det, føler jeg. Så er der den klassiske måde, man kan gøre det på, det er at skrive en bog. Og det skal jeg være lidt omkring. Det er en af grundene til, at jeg har skrevet en bog. Og det er ikke, fordi jeg er en speciel forfattertype. Jeg, jeg synes, det er faktisk en masochistisk oplevelse at skrive en bog. Det skal jeg være lidt omkring. Det var, det var selvpineri, og, og den, 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 der flød ikke ud af fingrene på mig. Lad mig sige det en måde. Det er ikke sådan, at man sætter, jeg jeg sætter mig ned og skriver 10-20.000 ord så lige på en, en eftermiddag. Nej, det skulle presses ud af citronen, som man siger. ikke Og jeg, jeg hørede en, en, en skrivecoach, fordi ja. så hvis jeg skulle betale hende hver, måde, hver uge skulle du snakke sammen med en? så var jeg kommittet til, som ligesom at få den bog lidt hurtigere ud, fordi jeg, jeg ville jo ikke betale så meget heller, ikke men, men det var de klassiske måder at positionere sig på. Det er at skrive en bog. I dag er der heldigvis andre måder også at gøre det på, og, og man kan sige, nu underviser jeg også i det. Så den lynhurtige hurtige måde, jeg har en model for at gøre det, men, men en af de ting, som vi blandt andet bruger i positioneringen, det er ens historie. Jeg bruger meget af min egen historie, både på mine seminarer, i mine webinarer, i mine produkter, der bruger jeg min historie omkring, kan man sige, hvorfor er det, i min virksomhed indrettet, som den er. Og, øhm, og det er fordi, at din historie er med til at gøre dig unik. Noget andet, vi også, jeg slår på, og det er måske sådan et... Øh, det siger de fleste ikke. for nogle gode billeder. Ikke? Men, 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 men det er igen noget, hvor du er unik på. Din historie er unik. dine konkurrent kan ikke tage din historie. Du er unik på, på dine billeder. Og det er sådan... Det er det, jeg kalder brand. Så jeg har sådan en positioneringsformular, som hedder du, brand, dit brand, dit visuelle brands din historie. Og så bruger vi noget, der hedder din ekspertmodel. Og din ekspertmodel, det er, hvordan du løser øh, problemer for dine kunder. Det er, det er, din, jeg vil ikke sige det patenterede model, det er det jo ikke, du patenterer ikke din model. Men i stedet for at sige, jeg hjælper folk med at få et rygestop, så har du måske i stedet for en model, der hedder 1, 2, 3 rygestop i en bar. Kan du følge mig? Af det? Ja. Og det er dine fem trin til at blive udefri. Det, det har de andre ikke. Kan du følge mig? Af det Det er din model. Og det vil sige, at i stedet for at positionere dig selv, så positionerer du faktisk din model. Du positionerer din løsning på problemet. Det er der ikke særlig mange, der gør. Så det er en af de ting, der hjælper blandt andet folk med at gøre, det er at få lavet den her ekspertmodel. Og en ekspertmodel, det er i virkeligheden. Nu siger bare bare, og det er faktisk noget, der er ret svært at lave, og jeg ved, at det er noget, som nogle af mine mentis, hjælper, De kæmper rigtig meget med. Men det er, at du tager en eller anden nogenlunde en homogen mådegruppe, som har et, nogenlunde en homogen problem, og så giver du dem løsningen på det i mm. typisk, jeg plejer at sige, 3-7 trin. 3-7 trin, og så kan du altid bryde det ned under trin, men, men hovedmodellen har 3-7 trin. Og nu kan vi lige springe tilbage til hjerneforskningen, det der med 7. Ikke? Det er fordi, at 7, tallet 7 det er så meget, som vi kan have i vores arbejdshukommelse. Ikke i vores korttids- eller langtidshukommelse, der kan det være mere, men i vores arbejdshukommelse, der kan vi typisk kun overskue syv ting. Så hvis du har en model med 10 trin, så folk faktisk begynder at blive en lille smule for videre. Mm. Og nu siger jeg syv, det er faktisk syv plus minus to. Det vil sige, at nogen har det ikke så godt, de kan måske have fem ting i deres og nogen har det rigtig godt, de kan have ni. Jeg er nok med omkring de fem, tror jeg, fra mit vedkommende. Ikke? Alle mine modeller, de har ikke meget af, nogle er meget af, seks trin, men er det er sådan en højst 5-6 trin. Men min pointe er bare. At, at prøve at bryde din løsning ned i tre til syv trin, og så give den en identitet, give den et navn. Det er din løsning på, hvordan du hjælper dine, dine, dine kunder. Så det er en af de ting, vi vælger at vælge hjælpe folk med, at positionere de sig. Så det er, at det, som sagt, lige op, med, at den er den ekspertmodel med at vi brander os visuelt, og vi har en visuel identitet, og vi bruger vores historie aktivt, kan man sige, i vores branding, og i, når vi laver produkter, og når
0: vi laver seminarer. Og sådan noget. Mm. Det, det kan man sige, det, det er nogle af de ting, man kan tage fat i, Mm-hmm. Der er nogle andre fejl, du ser folk gøre, når det er, de forsøger. Altså, man kan sige, du, som du, du har selv været inde på nogle af dem her, er der er nogle andre ting, hvor du finder det. Det uh... ja, vil sige, at der er sådan nogle ting omkring det der.
1: Og, og der er nogen, der vil være uenige med mig her.
0: Det ved jeg. Der er nogle mange, der siger, man jeg skal få noget dramat.
1: Lass mig noget dramat. Lass mig få smider lige pølsen på bordet, som man siger, ikke også Og det er det der med be everywhere. Altså, du skal være alle steder. Og jeg kan godt se ideen i det, hvis du kan være alle steder. Problemet er bare, at vi har kun 24 timer i døgnet. Og de der mennesker, der bare er alle steder, de har podcast som her for eksempel, de har en blog, de laver YouTube-videoer, de er på de sociale medier, de er på Facebook, de er på Twitter, de er på Instagram, de er på Snapchat, alt det her. Ikke? Også. Vi ser som, som Gary Vaynerchuk, ikke? Også, som er super fed, ikke? Også, som bare er på, på, på alle mulige medier hele tiden. Ikke? Og jeg synes, fedt for dem. Som jeg sagde, for en anden smule sløb på, på vi an, også, det må jeg tilstå. Øh, øh, jeg, jeg ønsker simpelthen ikke at være alle steder og jeg er også sådan type nu har jeg altså rundt de 40, også måske lidt mere øh, hvor at jeg tænker, jeg kan simpelthen ikke se selvom jeg har mange der følger mig på sociale medier eller på Facebook primært jeg kan bare ikke se at jeg skal sidde og tage billeder af min mad. jeg kan simpelthen ikke jeg tager, nu er jeg ude at spise lidt sushi det er pisse ikke og der er også med at prøve sushi i Lønby, og her sidder jeg og sammen med Bjørn, det er skide hyggeligt og sådan, ikke jeg er svært ved det jeg er svært ved at komme over den her måske lidt for privat i virkeligheden jeg vil rigtig gerne dele min historie hvis jeg kan se at der er en mening med at gøre det men det der med bare at vise madbilleder eller noget med at træne, eller, den har jeg svært ved. Fordi at så er jeg med til også at bidrage til det her meget polerede billede af mig, fordi man ser typisk det ud, man gerne vil genkendes for. Så det her med at be everywhere, altså være alle steder. Jeg kan godt se ideen i det, men det tager tid. Jeg, havde, eller jeg har øh, en, en blog på, på engelsk, der hedder Retire My Ass. Og jeg er jo ikke glad for, at det er dansk podcast, fordi jeg har været igennem nogle interviews til, til USA. Der må, jeg, der må jeg ikke sige ordet oh, asshole. Ass, 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 ass. Det må jeg gerne have, når vi er helt dansk. Tak, jeg sad bare. Nej. Men forestil dig, at vi lige springer to, og vi har en side, som er det her. Jeg var igennem live til noget radio i forbindelse med min første bog der på engelsk. Jeg var igennem til en live radio, ikke også i USA, eller en lokal radio, der sidder her helt ude på Og jeg forestiller mig, du var siddet der og snakker om din bog, men du ikke sige, hvad, hvad er linket på din hjemmeside? sådan? Retire my ass. Det kunne jeg ikke sige. Altså, det, det var, det var, det er sådan, Hvor kan man så finde ud af mere omkring dig? Ja, mm, skal du skal prøve at finde min bog på Amazon måske. Nå, altså, det altså, no, er en tidsmærkning. Ja. Mit point er bare, at, at, at øh, be everywhere det er rigtig godt, men jeg har den her, som sagt den her blog her, og i perioder, der, øh, der bloggede jeg 15 uger minimum en gang om ugen. Så hver mand der brugte jeg en halv til en hel dag på at lave bloggenlæg. Jeg, jeg havde også en, en amerikansk editor, som jo så kunne redigere alle mine sprog og grammatiske fejl og sådan noget. Og jeg skulle finde billeder, og jeg skulle sætte op i WordPress, og jeg skulle poste ud, og så skulle jeg også også måske endda reklamere lidt for det blogindlæg, når jeg så lavede det også. Og, og det brugte jeg en halv til helt der om på. Og jeg havde også altså, 6-7.000 unikke besøgende om måneden, ikke noget vildt eller noget. Men, men jeg følte virkelig, at, at jeg fik ikke nogen return investment på det. Altså det, det gjorde jeg sgu ikke. Og det var bare blogging. Kan du følge mig det? Jeg brugte meget tid på det. Jeg, skrev, jeg synes, jeg skulle have skrevet nogle gode blogindlæg. Men, men jeg fik ikke nogen return investment på det. Så øh, jeg må tilstå, at da jeg kom ind på det danske marked, der, øh, der ville jeg ikke være alle steder. Jeg skulle ikke blogge. Jeg har ikke en blog. Jeg har ikke en podcast som her fx. Jeg har ikke en YouTube-kanal. Øh, der var det meget mere med, med forretningsøjnene på at sige, nu skal jeg altså have en, en forretning, der kan køre hvor det ikke bare handler om bare at smide en masse indhold ud, og så ikke vide, om jeg på et eller andet tidspunkt får det igen. Fordi hvis du begynder at blokke, for eksempel, jamen der går måske et år, inden du kommer op i Google, og du ved, så skal du have lavet mange blokindlæg, fordi altså et blokindlæg, det kommer altså ikke langt med. Ved. Så, og nu er det kun at blokke, det er helt fint at blokke, det er slet ikke det. Det er fint også, man elsker at skrive, skal man endelig gøre det. Men det der med at tro, man skal være alle steder, man skal være på alle de sociale medier hele tiden,
0: det kan man godt gøre, men det er ikke en forretningsmodel og det kan man sige det er, som mange ser for vi, du nævner selv Gary Vaynerchuk mm. som vi ved jo alle sammen er en meget inspirerende person han er virkelig fed og han er alle steder og man må og også sige
1: fuck uden at folk der brokker sig, sig as", uden folk brokker sig det er kun sådan som mig der ikke kan sige sådan noget det,
0: der. Det er kun, så er, men det folk også ret ofte glemmer omkring ham er at han har et hold på rigtig, rigtig mange mennesker ja. bagved der sørger for at han kan være alle steder det er det folk ikke ser jeg
1: mig det de her mennesker, som er alle steder, det skal vi ikke prøve at konkurrere imod. De har sgu et team. Og, 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 det, ja, og, det, og i lang tid, der troede jeg jo, at man skulle være alle steder. Jeg, jeg vidste sådan, som ved, sådan Pat Flynn, for eksempel, fra Smart Passive øh, Income. Også han er super sympatisk. Jeg har interviewet ham dengang, jeg har stadig kunne interviewet til nogen som mig, øh, til et af mine engelske produkter, som en bonus, og sådan noget. Han er super flink øh, fyr. Øh, men han arbejder også nærmest i døgnkræft, ikke? Altså, og, øh, og har, har små børn, og sådan ting, øh, som, som vi jo også har. Mm-hmm. Som er faktisk er en af grunden til, at jeg ikke gider arbejde hele tiden. ikke? Ja. Øhm, du har også lige i forhold, så altså, man, man får nogle andre prioriteter,
0: mm.
1: når, når det sker. Men, men så som, som Pat Freden, han er jo alle steder. Og skriver super lange blogindlæg og laver alt muligt. Altså niche sites, laver øh, podcasts, laver øh, sin øh, der affiliate market, marketer. Det laver han alle sine penge, kan man så sige. Ikke? Øh, laver I- iPhone-apps eller øh, mobile-apps og sådan ting også. Pointen igen her, det er, at, at hvis man spejler sig af sådan nogle mennesker som dem, så tror jeg, man, man vil fejle.
0: Mm.
1: En historie, der er, at øh, da jeg var i min nogle mår, ville jeg gerne begynde at løbe, og øh, jeg for så endelig taget mig sammen. Jeg er ikke den adeliske type, jeg er sådan en højt, tynd fyr, ikke og også, med jeg nu er jeg i gang med et eller andet, for jeg skal bevæge mig, det bliver nødt til. Så jeg fik endelig taget mig et par min på, og jeg skulle endelig efter et år eller andet prøvede at tage mig sammen, så jeg møde at løbe en tur. Så der var jeg boet på det tidspunkt, jeg tror stadig havde boet hjemme faktisk. Ellers i hvert fald. Vi må besøge mor eller et eller andet. Det var den derude ude omkring. Og så kommer jeg ud, og så er det regnet hele natten, og så er der oversvømmelse. Og hvad sker der så? Så kan jeg ikke løbe. Så jeg går gået et år nærmest, der og mig til, så skal jeg begynde at løbe. Og så løber jeg ud. Jeg når jeg sådan en kilometer. Så er der oversvømmelse, så kan jeg ikke komme ned så må jeg løbe tilbage igen. Og så får jeg overnyttet lungebetændelse. Så, så kommer jeg hjem, fordi jeg har taget helt forkert tøj på. Og hvad sker der så? Jeg løber ikke de næste 10-15 år. Vel? Ja, ja. Uh, pointen er bare, hvis vi går ud og prøve at tage action på samme måde som andre. Jeg skulle måske bare have en lundentur på en halv kilometer rundt om uh, huset. Eller, kan du følge mig? Hvis vi tror, vi skal gå ud og være som alle de andre, som har et team, som har gjort det her i flere år, som har bygget det her op, så vil vi fejle. Så vil vi få sådan, så meget modstand på det, at vi holder op med det. Det tror jeg på. Ja. Uh, så det jeg begyndt at løbe igen, der gjorde jeg det her. Det var meget pathetisk, bjørnen. Det er at skal på, på, på mikrofonen her, vel? Ja, det er men, sort, men, ja. <laughs> men jeg startede faktisk med at løbe 500 meter. Ja. Kan du føre det? Løb, og det var, var patetisk bjørnen. Nogen vil ikke kalde det løb. Jeg ville måske ja. heller kalde det sådan øh, jogging. Ikke? Også Det du ja, sådan power jogging. jogging også. Det var nok nærmere det. Og jeg var fuldstændig smadret, når jeg kom hjem efter 500 meter. Jeg var fuldstændig smadret, ikke? Men jeg gjorde det til gengæld fem gange om ugen. For at få vanen. Fordi der vidste jeg, at det var for mig vanen, der var for mig her. Så i stedet for at sige, at jeg skal være alle steder, så starte du i et hjørne og gør det der. Så min platform, det må jeg valge omkring. Altså, jeg, jeg laver webinar. Det er det gratis indhold, jeg har. Og så har jeg en lille smule på Facebook, men, men det, er det
0: det. Var en, det var en lang historie om de tre, de tre ting, man gør forkert, ikke? Men ikke, ikke desto mindre enormt interessant, Rasmus, kan man sige, og og man kan sige, at, at, at du hiver også fat i en problemstilling, som også selv er noget af det, som jeg virkelig uh, kigger meget på, og så ser jeg det her med. For du nævner af det her med, hvad er vi tønderne på det, som vi laver? Og, og, og det er også noget af det, jeg ser rigtig, rigtig meget uh, det har svært ved. Simpelthen meget af det online, de og laver. Måle det, og måle det, på ja. det ja du ved, og så bliver det bare noget, man gør, fordi man gør det, uh, hvor at, at svaret vil blive, du ved, fordi. Ja. Um, så det er en super, super stærk pointe, du har der. Og det er derfor de ting, jeg gør nu, det er jeg kunne måle. Jeg for ja. simpelthen jeg ved præcis hver
1: gang jeg putter en gruppe Facebook reklamer så ved jeg præcis hvad jeg er nødt
0: og det giver perfekt mening kan man sige og, og Rasmus man kan sige nu vil jeg starte lidt om det her med den eksperthed mm. øh, ja så antager der kom en, en person til dig og tilbyder dig to millioner mm. for at øh, opbygge sit brand mm. øh, kan man sige øh, til at blive ekspert inden for et givne område mm. men catchet er at øh, du har to uger til at gøre det hvilken strategi vil du øh, bruge til det øh, massiv Facebook reklamer indtil det webinar jeg har opbygget min
1: liste rigtig hurtigt. Altså, for jeg startede med at sælge produkter på det danske marked, øh, der gik jeg fra 0 kroner i omsætning til over 1 million kroner på de første 12 måneder. Vældre var det ikke to uger, vel, men det var 12 måneder op til en million kroner i omsætningen. Men det var vel at mærke i en periode, hvor jeg halvdelen af tiden var konsulent fuldtid. Så seks månederne, der havde jeg en konsulentkontrakt øh, som selvstændig konsulent for, for nogle større danske virksomheder. Det var to gange tre måneder, der havde det. Så det sammenholdt med, at jeg faktisk arbejder fuldtid for en kunde øh, i halvdelen halv året, jamen, der formår jeg alligevel at bygge en ny virksomhed op på 0-1 millioner kroner omsætning. Og når vi snakker de her type produkter, som, som jeg laver, så er det mest af det. Det er jo faktisk overskud, øh, hvis vi snakker online-kurser. Der er jo Rune Freigård som på 100%. <laughs> ikke? Også, det er jo så ondt, at, at skat måske skulle komme efter en, jeg ved ikke. Altså, det er jo... Øh, og der tror jeg, at, at ud af den million, der havde måske ikke udgifter for en, en 100.000 eller eller andet, den, den du er. Ikke? Øhm, så, så min point er, at hvis jeg kom til at sige, at vi skal gøre det her hurtigt, og det er jo ikke meget, det hvor mange af mine mentis med, øh, og også det, jeg underviser i på mine seminarer og min bog osv. Jamen, så er det for det første at fokusere på betalt trafik. Mm. Opbygge dit ydelsbrev eller din liste med betalt trafik, fordi du går ud i morgen, og så kan du få folk på dit nyhedsbrev. Jeg gik ind i en helt ny branche for at bare at lave en case på det omkring det. Jeg gik ind i at undervise i meditation, og jeg er ikke, jeg mediterer selv og sådan noget, ting, men jeg er ikke på ingen måde, altså den førende ekspert inden for meditation overhovedet. Og på en to-tre uger, der fik vi, nu skal jeg ikke huske det helt rigtigt, var det 450 e-mailadresser øh, via Facebook-aklamer, og, og det var velmærk uden hjemmeside. Uden en, jeg havde en Facebook side for det skal man have for at køre Facebook reklamer, men der var to likes. Mig og min praktikant, ikke også? Jeg ja. <laughs> siger der setting, ikke også? Altså det var det. Og så fik vi, du ved, så vi, der havde vi vi havde en tilmeldingsside og en takkeside. Det var de to sider vi havde. Det var ikke en ren hjemmeside på nogen måde. Vi havde ikke andet overhovedet. Så ingen kendte at vi brugte det pseudonym. Jeg brugte ikke engang mit eget navn, så der var ingen der kendte mig. Det var også uden navn, ikke? og vi fik de der, tror der 467 e-mail på, på to tre uger til en cirka 4 kroner stykke. Bum, så har jeg publikum, så jeg kan jeg blive en aktie over for dem. Øhm, og det har jeg set med masser af dem, jeg har hjulpet. Altså, jeg havde lige en her i sidste måned, som øh, deltog på, øh, på et af mine, mine workshops her på kontoret her. Og hun sagde, at jamen, øh, øh, når hun startede, havde hun øh, 300% e mail-liste eller et eller Og så, så, så tror jeg, så havde jeg en heroppe. Og så sagde, jamen, det var det, var, det var kommet, og det virkede rigtig godt, der så tænker, og sådan noget. Altså, postet mig i en af Facebook-grupperne, som, som jeg har, til at har købt produkter, som hun har en lukket Facebook-gruppe. Og så var hun, hun skulle fået, du ved, 1000 mere på sin e mail liste på under en måned. 1000 bare på, på kørt en strategi. Så du ved, ikke mere at eller noget, men bare betale for dit publikum. Og pointen, mange siger, at så er der så mange, der siger, men Rasmus, det koster jo penge og sådan noget. Ja, men det er en investering. Der mangler til at sådan en udgift. Det øjeblik du ved, hvad du tjener hver gang du koster en krone. Altså, hvis jeg nu fortalte dig, at hvis du kunne tjene 100 kroner om året, hver gang du gav Facebook en krone, vil du så ikke gøre det? Vil du så ikke finde alle de en kroner, du overhovedet havde at bruge ned i den der kæmpe kuffert, der bare hed Facebook? Problemet er, at folk ved ikke, hvad de tjener i den anden ende. Så det hjælper også typisk folk med at finde ud af. Og hvis du lige er startet op, så, så ved du ikke, hvad du tjener i den anden ende. Kan du fælde mig det? Og derfor er man sådan lidt tilbageholdende og siger, at jeg skal lave noget, hvor jeg får gratis trafik. Og så begynder man at blogge, men så går der et over eller, eller andet. I stedet for at sætte et budget af, hvis han havde to millioner, altså hvis sætte en 1 million af til bare Facebook-reklamer, ikke? altså så bare gik på all in på det. Så kunne du få, altså, og det er jo så, hvilken branche du er i, at du skal betale 2 kroner for en e mail eller du skal betale 20 kroner for en e-mail-adresse, ikke? og hvor god du er til Facebook-reklamer, når du starter ud, er du måske fantastisk. Men altså som sagt, den her meditationsting her, det, det tænker jeg, det er en branche, der er mange spillere i. Det er det. Jeg fik e mail til over 4 kroner støtte. Og det var med, eller, uden at optimere kampagnen særlig meget, fordi jeg er ikke specielt interesseret i meditation. Altså sådan, at der ligger er det fra mig. Det var også et eksperiment til det her. Ja. Øh, og jeg har også, altså jeg havde en kvinde, der deltog i det, mine seminars i min hjem, og så over julen, hvor vi andre sad og propper os med flæskestegnene ja. og Jeg synes, det er et dårligt tidspunkt at køre reklamer på Facebook, for jeg tænker, at du ved, folk er ikke på Facebook. det så meget? Pris, det er. Svælge, ikke? ved det sgu ikke. Hun fik 600, 600 mennesker på sit nyhedsbrev, på lidt over en tid i julen, for at det var omkring 3 eller noget, hun havde brugt omkring 2.000 kroner på det, øh, på en uge. Altså jeg brugte 3 måneder på det, på de første 12 måneder på min liste, øh, og, øh, og min eneste spørgsmål, det var bare at stoppe det kampagne. Men jeg tror også, hun havde sat 2.000 kroner af, til at prøve det her, og hun fik 600 på sin, på sin liste, lidt den Så min pointe er, at øh, det er folk, der, nu fortæller det bare, fordi det er folk, der på en måde er teknisk minded. Mm. Jeg kender også øh, folk, som siger, det er øh, givet, for at gøre det, og det er også fint nok, men det er helt klart den hurtigste måde til at skabe dit brand, og så vil jeg simpelthen holde et webinar meget hurtigt, bruge en uge på at et webinar holde webinar, sælge et produkt på det webinar alle mine produkter jeg sælger har jeg lavet, eller udsagt har jeg solgt inden jeg har lavet dem okay, så jeg vil sådan en gang bruge de to uger på at lave et produkt, jeg vil, jeg vil bruge de to uger på at køre en facebook reklamekampagne ind til et webinar måske to webinarer, så jeg kunne nå det på de to uger, og så
0: øh, simpelthen sælge et produkt jeg ikke har lavet nu det, er, det, det lyder som en, en solid strategi, vil jeg sige, Rasmus. Man kan sige, at, at jeg får lyst til at stille et spørgsmål til det her, det er selvfølgelig for det første øh, det her med. Man kan sige, nu nævner du til som jo er noget, som er, hvad man sige, er meget... Det er meget konkret, mm. passion, kan man sige. Mm. Og der er det her med, kan man sige, inden for ekspertviden og alt det her. Der, for mange kan det måske være svært at se, jamen, hvad er det, mit specifikke ekspertområde er? Mm. Hvad vil du råde dem til for at, at, at dykke ned i det, hvis man kan sige det? Altså den ene ting, det er, at man skal være opmærksom på... Folk, de betaler ikke for
1: produkter, de betaler for løsninger. Så for det første skal man faktisk være meget specifik omkring det problem, man nu løser, hvis du vil kunne sende det i hvert fald. Og der er mange, der kan lidt for meget. Don't get me wrong. Jeg hjælper rigtig mange fantastisk dygtige coaches og, og behandlere. Men husk på, mange af dem, de føler, lidt, de føler måske de er bedre end alle de andre selvfølgelig, men folk bare ikke ved det. Men der er rigtig mange life coaches, som alle sammen hævder, at de kan det samme. Jeg kan både hjælpe dem med det her, det her, det her, det, 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 det Altså i stedet for at fokusere på bare ét problem. Jeg har en lige nu, som der hjælper, som hun, øh, øh, hun har også haft det at med, at hun kunne ikke rigtig vælge imellem alt det, som hun egentlig kunne. Hvor hun hjalp i virkeligheden sin kund om rigtig mange forskellige ting, men når vi kom til at skulle lave produkter, så blev det med at holde hende fast på det og dykke ned i, hvad det var, hun kunne, og hvad hun virkelig brændt mest for at gøre, og hvor hun kunne hjælpe allermest og lidt allermest værdi. Og det var det her med at få børn til at sove. Ikke bare børn til at sove, men typisk baby, altså ved til 3 år. Det er utroligt præcist. Kan du finde mig det? Få baby til at sove. Ja. Har du en baby der er et år? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Okay, kunne du kunne tænke dig at få lidt mere søvn selv? Åh, oh, Ja, det tror du nok også, jeg har fuld... Kan du følge mig det? Det kan man forholde sig til. Mm. Og så, så det var et eksempel på, at vi dykke fuldstændig ned. Så man kan sige, hvad er det, man skal gøre der? Jeg plejer at sige for det første, hvor er det, at du føler, at du har de gladeste kunder? Kan du følge mig det? Hvor er det, Hvor du kan levere allermest værdi? Hvor er det, at du siger, kæft? det var en fed oplevelse med den her kunde? Hvor er det, hvor er det henne? Og så der mange, der siger, at jeg er ikke ekspert i noget. Og det var ikke af så mange kunder, så det er det måske noget, man, man godt kan lide at beskæftige sig med. Øhm, nu har vi janteloven i Danmark, så det er at sige, at jeg er pissegod til det her. Det kan være svært, men så kan man måske se på, hvad andre siger, man er god til. Kan du følge mig det? det? Altså, hvad er det, man får ros for? Om det er så på arbejdet, eller om det er, er vennerne, eller eller andet, så du kæft, Rasmus, du skulle også godt til at holde seminar. seminar. Altså, kan du følge mig det? det? Altså, det kan være, at du skulle andre i, hvordan holder du et seminar? Det var da være en god idé. Det er ikke en lige nu, men, men kan du følge mig det? Ja. Øhm, så så hvordan, hvordan stapler man et... Det ved jeg jo noget om nu, fordi jeg tilfølgelig har et 3 også. seminar Hvordan stapler man et 3 på, på benene? Hvad gør du for at få samlet 100 mennesker i over 3 dage? Hvad skal du sige på det? Hvordan skal du markedsføre og sælge det? Det kunne da godt være, at det var et problem, jeg kunne hjælpe andre mennesker med. Så, så det er meget det her med, hvad føler man selv, man er god? Jeg, jeg, der er mange, der siger, at øh, der er forskellige modeller til det her. Jeg kan godt lide at, at vælge noget, man er passioneret omkring. Det må jeg tilstå. Der er mange, der siger, at du skal vælge noget, du, hvor du kan en businessplan på det, og benhårdt, og det er fredværd med det. Det kan også godt virke. Men jeg ved også godt, at når du starter noget som selvstændig, eller starter noget nyt op, så vil du møde noget modstand. Vil, du vil gå af din komfortzone, eller som Michael Lassen, som du også har på her, som siger, øh, ind i din, din growthzone, ja, altså i din vækstzone. Ja, det er lidt mere positivt. Det er fantastisk. Jeg elsker det. det, 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 det. Michael er super skarp på det. ikke? Um, og, og du vil møde modstand, det vil du bare. Så det være alt nyt. Altså, du, du kommer ud i nogle situationer, du bare ikke har tænkt, hvad du skulle ud i, og du vil møde nogen, vi kan problem her nu. Jeg, jeg prøver at sige, det er bare nogle små på på vejen. Men hvis du vælger noget, du er passioneret omkring, så, så vil du meget heller bare brænde igennem, så vil du sige, fuck det, nu ikke jeg igen. Så vil bare, fuck det. Jeg Men, så vil jeg bare, så, altså, <laughs> det her så meget. Kan du følge mig det? Så bliver problemerne lidt, lidt mindre. Øhm, og det er øh, sådan så det, det kan jeg godt lide, at man vælger noget, man synes, det er super fedt at bruge det her. Brænder for det her. her. Fordi så vil du langt hen du ved, ignorere de små udfordringer, der kan komme undervejs, fordi det er noget, der er så super fedt at, at beskæftige med. det så er hækling, eller om det er du ved, øh, i det tilfælde, weekends øh, tilfælde, øh, altså mindset og sådan ting omkring det. Jeg synes, det er super fedt at beskæftige sig med det. Eller som mig, at det her med at udvikle og skalere en forretning online, jamen, øh, det, det er bare noget, vi brænder for. Kan du følge mig det? Og, og hvis jeg havde valgt noget helt andet, Øhm, for eksempel så kender jeg Dennis, han til, navn, som har den her garnshop. Han har blandt han Danmarks største garnskjob. Dennis, ja, Dennis drejer også. Fantastisk fyr. Super inspirerende. Pissedygtig også. Ved noget om at strikke eller garn overhovedet intet. Han så bare, der var et hurtigt markedet, Og så gik han ind og så turen blev førende på det marked og sagde, at nu skal jeg sælge garn. Øh, jeg synes, det er super flot, det han har gjort. Jeg kunne ikke selv gøre det. Jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke sidde hver morgen hvis jeg skulle gå op, og, og så skulle jeg sidde og snakke aftaler med garnforhandlere, og jeg skulle sidde og tage billeder af garn, og jeg skulle sidde og finde strikkeopskrifter, eller hvad man nu skal gøre. Jeg kunne ikke gøre det. Jeg, jeg, min motivation er der bare ikke. Jeg der er der en sløb, ved ind igen. Ikke? Også det, det, det overgør jeg bare ikke. Efter en uge med det med garn, så jeg det, det går sgu ikke. Ved. Så jeg ville aldrig kunne gøre, hvad Dennis gjorde. Jeg skal vælge noget, som jeg brænder
0: for. Og man kan sige, at det, du brænder for, er jo, som vi ved, også det her med at skal lære en forretning online. Og, mm. og, og som vi snakker om tidligere, hvis vores ven med de to millioner, han skulle have hjælp, jamen så, så vil du sige webinar øh, lige op til det. Hvad, øh, hvad skal han gøre på et webinar for at forøge hans chance for at opbygge sit brand og få succes, kan man sige? Altså for
1: det første vil jeg sige lige øjeblikket. Og det kan være, det ændrer sig, det ved jeg ikke. Men lige øjeblikket er webinar fantastiske, fordi det både er en måde at push sig på, at give gratis viden altså at lave gratis indhold, men samtidig at sælge på. Fordi der, hvor jeg ser rigtig mange, der, der begår en fejl, det er, at vi sad faktisk til en, til en mastermind på et tidspunkt, og der var en kvinde, der havde lavet nogle ret fede produkter, og hun siger så, ja, hvor er det til at sælge de her produkter, fordi jeg har lavet nogle fede produkter, men de sælger ikke. Og min eneste kommentar, var bare, vil du gerne vide, hvorfor du ikke sælger? Så hun, ja, selvfølgelig, det er der, hvor jeg spørg om det her. Jeg siger, det er, fordi du ikke sælger. Kan du følge mig det? Altså det er det er jeg ved godt, at det er fuldstændig det er provokerende. Pisse i at provokerende. <laughs> ikke også. Men pointen er, at folk gør ikke noget aktivt for at sælge dem. Det gør du på et webinar. Så webinarerne er en fantastisk måde at få folk til at række hænderne op. Hvis du, hvis du vil simpelthen på mit Jeg nævner stort set aldrig mine produkter på mit Står Stort set aldrig. Kun lige når jeg har et kæmpe stort event som mit seminar, hvor der kommer 100 mennesker. Der kan jeg godt finde på at lige at du skal skrive ud en gang gange eller to gange. Men det er ikke sådan, at du får den 10 e-mails omkring seminar overhovedet. Og det er på trods af, at jeg har mange andre produkter også, som jeg ikke nævner. Øhm, så stop med mit nyhedsbrev, så er jeg ikke den type, der sådan skriver til de e-mails med at, Så var jeg i psykologisk med med Mansel der. Det var også sjovt og sådan ting, Og i øvrigt har jeg det her produkt, der 50% rabat i dag. Sådan nogle e-mails får det ikke mig. Så webinar, webinarfyld er en fantastisk måde at få folk til at rejse hånden op. Jeg kan skrive til min e-mail-liste helt ud. Du, du tænke dig at finde ud af, hvordan du kunne sælge flere produkter og sådan ting, så holder jeg et webinar præcis det her med at sælge. I på torsdag kunne du tænke at komme det gratis. Og det er det eneste, jeg sender jo ikke til dem, jeg siger bare, at der er en gratis mulighed, for at jeg vil gerne vil give dem noget undervisning. Og så rækker folk hånden op og siger, at jeg tilmelder mig det her. Og dem, der har tilmeldt sig, som jo kun er en lille del af min liste, de har jo så indirekte sagt, at jeg er faktisk interesseret i det her produkt, som du har i forlængelse af den her webinar. Så det er en fantastisk måde, det med at bruge webinar, både til at positionere sig selv som ekspert, at lave gratis indhold, og så samtidig også have en proces for salget, som rigtig mange mangler hvor de bare tænker, at hvis jeg bare, du ved, strategien if you build it, they will come, ikke? Jeg har lavet pisse ved et pisse produkt, nu slår døren op, nu er der åbent, så kan folk bare komme, bare komme indenfor. Folk kommer ikke, vel? Ja, det skal så fandme. Sådan <laughs> er det jo. Jeg har også gået den far, jeg har lavet sådan en slags og jeg har brugt den strategi før. Så, så det her med at holde webinar i øjeblikket, altså webinar har, har stået for 95-95% af al omsætningen i min virksomhed. Og vi snakker millioner. Altså, så jeg siger bare, at det er som inspiration. Jeg siger ikke, at du skal ud og sætte millioner, men hvis du godt kunne tænke dig at sende nogle produkter, så er webinaret et fantastisk til det. Så hvordan skulle man så bygge det op? Der findes rigtig mange modeller til den her med at sælge på webinar. Jeg tror efterhånden de sidste par år her, der er der, jeg tror næsten alle har lavet deres egen model for at sælge. Jeg har lært fra forskellige mennesker. Og så har jeg ligesom puttet det sammen i en model. Jeg føler, det kunne virke for mig og på det danske marked. Fordi de fleste, der har en holdning omkring det her, det er jo amerikanere. Så jeg har ligesom måttet tage lidt fra forskellige hylder og prøve at kombinere det ind til noget, hvor jeg kunne se, at de her ting i psykologien virkede på det danske marked, at den her struktur ville virke også, sådan ting. Men så udgangspunkt er der ligesom fire overordnede faser i et webinar. Og den helt store hemmelighed af webinar, det er faktisk, at du ser fra første minut. Der er mange, der tror, at du ved, at nu skal jeg lave en præstation, og så de sidste 5 minutter eller to minutter, så sælger jeg et eller andet produkt. I virkeligheden er hele webinaret bygget op omkring, at... Nu kan vi ikke nå så meget, men lige kort, vi kort kort kan halvut de fire faser igennem. Og det er, at den første fase, det er introduktionen, kan vi kalde det. Men underliggende, der det handler det meget om at positionere sig selv. Der bruger vi vores eksperthistorie, vi fortæller vores historie, øhm, og vi får også fortalt noget omkring vores resultater og andre resultater. Altså de, de resultater, vi har hjulpet andre med at opnå. Du mig, Så øh, det er meget introduktion, selvfølgelig er noget omkring, ved, velkommen til alt det her, men det handler meget om positionering din historie, og om, øh, om, om dine egne resultater og andres resultater. Så kommer vi til, kan man sige, the meat and segmentet. Så introduktionen kan vare en 10 minutter kvarter. Øh, så kommer vi til hovedet om segmentet, som er typisk en, en halv time, i mit tilfælde. Og øh, her har vi typisk tre ting jeg tager op i undervisningen. Det passer så meget godt med, at du kan nå tre ting. Vi kan nå meget mere. De tre ting her, det er øh, typisk 10 minutter varighed, 10-12 minutter, afhængig af, hvor langt det nu er. Hvad er de her ting her og, og hemmeligheden her i øvrigt, det er, at du vælger ikke bare tre tilfældig emner du tror folk vil, vil høre om. Du, øh, du adresserer tre begrænsende overbevisninger hos din målgruppe. Det kunne for eksempel tænkes, at folk kommer til mig og siger, jeg går til mig at lave online-kurser, men jeg kan ikke finde ud af teknikken, Rasmus. Hvis de har en begrænsende overbevisning, som siger, at jeg kan ikke finde ud teknikken, så køber de heller ikke mit produkt til sidst. Kan du mig det? Så siger de, jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg kan godt være, at jeg Rasmus på penge, men jeg kan ikke finde ud teknikken så hvad gør jeg? Addresserer den begrænsede overbevisning, så bliver mine læringspunkter i webinaret. Og det vil sige jeg jeg går jo ikke ind og laver undervisning i de systemer jeg bruger. Kan du følge mig det? Ja. Jeg underviser i virkeligheden mere for at eliminere den begrænsende overbevisning. Det vil sige jeg kan måske fortælle historier omkring en, en anden der også var teknisk, altså som man kan bruge sådan lidt fraktore eller, eller andet. Så man lige vil lykkes med det her her. Det var ikke gået ud og nej det det, er også, ej, det jeg får nok også dansk øh, rådt efter mig ud sådan noget. Det var ikke det stryger vi beeper eller et eller noget. Pointen er bare at, at, at vi arbejder meget mere med begrænsede overbevisninger. Fordi hvad er begrænsede overbevisninger. Det er faktisk indvendinger imod indsats. Den indvending, Jamen, jeg kan ikke finde ud af det her. eller Det er ikke for mig, eller det virker ikke for mig. Eller, kan du følge mig det? Det er indvending imod salget. Så den, det er derfor siger, at det vi sælger faktisk hele vejen igennem, fordi det arbejder vi med i indholdet. Så kommer vi så til det sidste kvarter 10 minutter. Nej, undskyld, der er lige den tredje fase. Den tredje fase er det, vi kalder overgangen mellem indholdet og salgsfasen. Og den er typisk meget meget, meget kort i mit tilfælde. Problemet er, at hvis du har haft noget indhold, det har en pæse hyggeligt, har så snakke, og pludselig begynder at simt til mig. Kørme mig der? Ja. det? Det er sådan, og uh, jeg der lige der det er for stor en kontrast. Så vi bruger den her overgang til ligesom at, at gøre det okay at sælge. Og, og, og typisk det eneste, jeg bare siger meget ofte, meget kort ned, vi flere år måske, det er i virkeligheden, nu har jeg vist dig alt det her, kunne du tænke dig min hjælp til at gå ud og gøre det? Det er sådan min overgang. Og så kommer vi til selve salgsfasen, og der, der, er, der er en helt masse psykologi i det, men der sælger jeg aktivt, og der sælger jeg hårdt i 10 minutter i kvarter, og så er der mange, der siger, hold det kæft Rasmus, det er godt nok hardcore sand, og det er ikke for mig og sådan noget. og folk tror, folk vil ikke kunne lide det og sådan noget. men det jeg ser, det er, at typisk kun omkring 5% tuner ud, når jeg begynder at sælge, jeg sælger hårdt, det gør jeg. Mm. Øh, så kun 5% ligesom melder sig ud af kampen på det tidspunkt, og det er ikke særlig meget jo, øh, og kun en gang tror jeg, at ved hver tredje eller hver fjerde webinar, så er der en eller anden, der kommenterer ned i kommentarerne, og siger, okay, nu gik der lige særligt i den, eller et eller andet, nu kom bassarmen lige lidt højt op, eller et eller andet. Det øh, det er det eneste. Og det er mange gange mere nogle overvisninger. de går og har omkring salg og, og produkt og, og, og penge og sådan nogle ting. Ikke? Så det, det tager jeg ikke så meget nær. Så der er mange, der tror, jeg jeg skal ikke kunne sælge. Altså, jeg er lidt bange for, at du skal bare give dem fuld arm. Fordi jeg sælger hårdt på mit produkt i sådan 10 minutter i kriterier. Mm. Og så typisk har jeg spørgsmål bagefter. Men altså de fire faser, du ved, introduktion, som handler om positionering. Den anden fase, undervisningen. Tre, tre ting, du tager op, der var cirka 10 til
0: 12 minutter. Overgangen og så salgsfasen til sidst. Super, super spændende, Rasmus. Men jeg tror, vi vil prøve at skifte jer lidt. Ja, for Søren det. Jeg sidder og bare mig varmt. Man kan sige, at, at du har den ekstrem inspirerende iværksætterhistorie, du har med hvordan du har opbygget her på så kort tid og opbygget sådan en succesfuld forretning, som du har, Rasmus. Jeg får lyst til at spørge dig, er der noget i din barndom, der har fået og dig til at søge den her iværksættervej?
1: Men det er jo sjovt, ikke? fordi man kan sige, det lå ikke i min kort, at jeg skulle være jeg var vel, Altså, jeg har jo, min, begge mine forældre har været sådan 70'er-flipper, altså begge to med på, som man siger, ikke også? Og, og som stemme på den alleryderste aller Nu og det ikke handle om politik, men altså, vi var nærmest over kommunisterne, eller mig sige på dem, den måde, også? Og det har mere været døde røde fed og sådan noget. ting. Så der er ikke mange der, der har skulle gå i retning af at være selvstændig. Men man kan sige... Min rejse startede i 2007, da der var en, en på mit min, min, min arbejde, der, der spurgte mig, var, han roste mig, at det var altid en god, øh, en god indgang til mig, kan man sige. Ikke? Også jeg er jo tilfalds med sådan noget. ikke. Altså du er pæst dygtig. Tak, 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 tak. Skal vi, skal vi, ikke, skal vi ikke lave en virksomhed sammen? Og så var det jo lidt, jeg var holdt op, med jeg lyttede, ikke også? Så jeg sagde, ja, tak, 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 det gør vi sgu ikke også. Så, så der startede vi sådan en virksomhed, og det gik egentlig godt. Vi var sådan primært konsulenter det meste af tiden, så der var cashflow med det samme. Men, men så kan man sige, så får jeg så min første af 2009. Og, og der, der, der ved du nok også, så stopper man lidt op og tænker, så tager man lidt sit liv op til revision, og tænker, hvad, hvad skal der så ske? Øh, og, øh, og jeg har haft min far var alkoholiker i, i de sidste mange år, at, øh, som jeg har boet sammen med ham, jeg min far blev skilt, så jeg boede hos min far, der var alkoholiker, indtil jeg var 16, hvor han døde. Øh, så jeg, jeg havde ikke haft den her rollemodel af en far i mit liv. Så jeg stod, jeg voksede, eller jeg, jeg stoppede pludselig op der i slutningen af 2001, da jeg så blev far. Og... Øh, og jeg kunne se, at jeg arbejdede de der 50-60 timer om ugen, og det synes jeg ikke var holdbart i sammenholdt med, at jeg også skulle finde mig selv som far, og jeg skulle være der for min familie. Så jeg solgte min andel, der er min, min virksomhed, jeg er nødt til at starte i starten af 2010. Og så skulle jeg finde på en anden at lave. Og det var egentlig der, hvor jeg begyndte ligesom at sige, så skal jeg lave noget online. Noget, der kan skalere bedre. Noget, som ikke nødvendigvis har hængt op på min tid. Simpelthen fordi, jeg havde det her ønske omkring at kunne både finde mig selv som far, men også kunne bruge tiden med, med mit første barn, jeg har to børn, ikke? men at kunne, kunne være der for dem også. Øh, og det nu skal jeg ikke lyse sådan et enormt heldigt, at jeg slet ikke arbejder overhovedet, eller nu har jeg nævnt 4 work week og sådan noget. Sådan er det jo slet ikke. Jeg arbejder de her 25-30 timer om ugen. Men jeg har et kontor, der, der er 5 minutter fra, hvor jeg bor, og jeg kan gå over på 5 minutter. Øh, og her til morgen kan man sige, at der har jeg jo både kørt øh, kaptajnen i, i børnehaven og, og datteren i, i skole, og også kørt faktisk lille mor på, på sit arbejde. Hun, har, hun arbejder 30 timer øh, på in for her. Altså lige for
0: lytter um, det forstår kaptajn det er personligt. Um, ja,
1: Billie... me... sefra... <zamelt> det er lidt det er lidt det det er, det, 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 det Lillemor som kaptajn det er også farvel. Altså hvor kaptajnen og datteren også. Jeg skulle også måske have fundet et godt udtryk til til min min dejlige datter ikke men uh, og så så er jeg herinde inde ved nitiden, du ved ikke evet, og også og og så jeg går skinde altså f- efter fire det det sker stundt. Så så mange gange går jeg tidligere, og mange gange, du ved, så nu sidder vi i sofaen her på mit kontor, ikke også, så kan jeg måske også godt finde på, måske lige at slappe lidt af herovre, ikke også, og så, det skal ikke, det skal ikke sige podcast, og jeg skal ikke sidde og sige, jeg sendte, kan det videoer og sådan noget ja. på Facebook, men det gør jeg ikke, så hvis Ille lytter med lige nu, jeg er altid meget seriøs på kontoret, jeg altid og knokler, så det siger jeg sveder af dem herovre. Men min point er, at, at når du har en virksomhed, der ikke er bundet op på din tid, øh, så kan du tillade dig meget mere fleksibel omkring, hvad du gør. Øh, og det øh, det er i hvert fald noget, som har betydet meget for mig, at jeg har den her fleksibilitet i forhold til mit familie, i forhold til mit liv og i forhold til, til, til den, man lever på. Så Jeg tror, at nu er jeg begyndt måske at tage lidt for givet. Det må kunne tilstå. Nogle gange, når jeg sidder og, og snakker med nogle af mine kammerater, der har jobs, så hun tænker og jeg, hold kæft, altså, jeg har sgu privilegieret mange. Nu jeg synes, ikke engang, du ved, altså, hvad man tjener og hvad, hvad mulighederne for at tjene, men du ved, hvordan jeg kan mit liv. Mm. Kan du følge mig det? Så det er jo derfor, jeg kalder mig selv fordi vi vi hører meget omkring de her vækstiværksættere. Det er jo det, der får meget fokus og meget taletid. Dem her, du der, ved, der, der, der lukker sig ned i en kælder og arbejder 80 timer om ugen, lever af pasta og passer af kæftup og skal have funding og alt muligt andet. Men det er meget lettere at lave en virksomhed, du tjener 50.000 om måned, end en, du planlægger at sælge for 100 millioner om sit år. Mm. Så jeg er nok den første. Nu har jeg noget med indtjeningen 50.000 om måned, men, men, men jeg kunne også godt tænke mig at skal en for retning. Det kunne jeg også godt tænke mig. Men ikke for... ikke, ikke
0: for enhver pris. Kan du følge mig af det? Ja, tak, er det er rigtig, rigtig uh, interessant. Jeg havde den samme debat med Michael, i, Michael Lassen, mm-hmm. han, i den podcast, vi lavede sammen også, hvor han lige præcis nævnte det her med, hvor... Ja, det haft... til varme. Varm... Ja, ja, det er en møghund. Ja. Det Men hvor han lige præcis siger det her med, at han har haft en der simpelthen har spurgt ham om, det her med, what level are you playing at? Og det er jo lige præcis det der med, at der er stor forskel på, hvis du skal være Mark Zuckerberg, der skal, skal styre Facebook, eller du skal være Raffan Flindgren, og så køre din egen forretning, kan man sige. Og det er jo meget inspirerende, at du har valgt den approach. Så det leder jeg egentlig meget godt ind, Rasmus, til det næste spørgsmål også, som, som lige præcis det her med, for jeg har hørt dig flere gange omtale det her, med, at du er blevet far, hmm. øh, som et turning point i dit liv, kan hmm. man sige, hvor du, du, du ændrede prioriteter, og du, du, du gjorde nogle ting på en anderledes måde. Hvad har det betydet for dig, sådan, og hvad har du hvad, kan man sige, hvad har du gjort? Du har været lidt inde på det, men kan du udgive det mere? At blive far, eller hvad tænker du på? Altså, hvad det har påvirket dit mindset i forhold til din egen forretning, men selvfølgelig også, ja. Altså, det har påvirket det her med, med tiden, øh, og, og det er noget, der er kommet over tid. Haha, når
1: jo man siger ikke, men... Det er, det er meget med, med fokuset på tid, og ikke det med at sælge i sin tid. Også fordi, jeg har jo været konsulent i mange år, og som du sagde, bare tilbage i, i 15 der var jeg jo stadigvæk halvdelen år som konsulent. Og, og Jeg skal være ærlig, altså, jeg var til en fornuftig timepris. Jeg kunne fakturere mig, du ved, 120.000 om måneden. Og det der er en fornuftig, det skal jeg da ikke brokke mig over eller noget, men jeg solgte min tid. Jeg arbejdede 40 timer om ugen, og, og du ved, når jeg så ikke arbejdede, så tjente jeg ikke nogen penge. Og hvis du er ansat, så har du det lidt det samme du, og du har selvfølgelig noget ferie, du kan spare op. Det er ikke helt så sort og hvidt, som det er, hvis du er selvstændig konsulent, men, øh, men du, du sælger stadig din tid. Og der har jeg godt mærke, at du ved, at det er det, der betyder mest for mig. I min, min første bog, der havde den her, jeg kaldte lifestyle trifecta, hvor jeg bad folk om at prioritere imellem øh, tid, øh, vi kalder den location independence, altså det her med, at du kan rejse, at du, ikke, at du ikke er bundet fast til et fysisk sted, eller penge. Det er en trekant, ikke også? Du kan ikke du kan sætte dig præcis i mid Tid, jeg vil gerne have penge, jeg vil have mulighed for at rejse. Hvis du sætter den i midten, så prioriterer du ikke noget. Du ja. Hvor er det, du gerne vil leve henne? Og for eksempel havde jeg, da jeg havde en virksomhed der, jeg i startede i 2007. Jeg solgte den i starten i 2010. Der havde jeg en uge gut, uh, Brian. Og Brian, var var 29 år gammel. Han havde ikke en familie. Han havde ikke noget fast ejendom eller noget. Men han, uh, han, skulle tænke, han, han kunne have en drømmebil. Han ville gerne have en Jaguar. Så Brian på 29, han gik ud og købte en Jaguar, sprit ny på hvide plader. nu koster sikkert en million kroner, ikke var Og så er der ja. nogen, der vil argumentere, at han for mange penge i løn, eller et eller andet, det, så hvad det nu er. <laughs> Men min pointe var, at, at han lå op i pengesegmentet, altså han ville gerne have noget, han skulle kunne købe, hvor jeg langt hen og vejen gerne vil have tid. Så er der nogen, der godt kunne tænke sig bare at rejse, rejse rundt. Jeg har også snakket med nogen, ved, der tog deres familie, der deres fire børn, og så jeg det rundt i to år, ikke var? en fantastisk historie, ikke? De vil gerne have sådan, den her mulighed for at kunne rejse, og samtidig køre deres forretning undervejs. Så, så for mig er det meget tid. Så prøv at finde ud af, hvor det, du gerne vil ligge henne, hvad er det, der er vigtigt for dig. De der fysiske ting, det her med, at jeg kan vil have et stort hus, jeg, jeg vil gerne have et stort bil. Altså, jeg kører Hyundai. Ikke også? Jeg, var lige, jeg mødte lige en englænder, et, et postbud, her den anden dag. Jeg også, jeg snakkede med ham. Han boede i en øh, vejæksgruppe øh, til geografi, så det er det, er det, det sparer dig for, ikke også? Okay. Øhm, men han var jo for Han var postbud. Hans bil. Det var en, en, nu igen, en, en fucking jeg siger det bare, også, at jeg er selvstændig, jeg har en fornuftig forretning, Jeg kører jumped det. Så jeg mig også. Altså, så må jeg lige forklare noget omkring, at der er nogle afgifter og sådan noget også i Danmark, og jeg er lige for næring måske sådan noget, Men det er ikke så vigtigt for mig. Det er vigtigt af tiden. Det er meget
0: vigtigere for mig. Det er det mening? Det og øh, giver en, øh, en god indikation på, hvorfor at postvæsenet åbenbart har så meget på deres brev. Jeg fatter det ikke! Jeg tænker også, altså i Danmark,
1: altså, vi fyrer vand med 4.000, og sidste vi har, vi lader man lige fyret 6.000, skal vi fyre 80.000 mere. Hvor mange har de ude ansat i postvæsenet? Ikke? Altså hvis, hvis alle 10.000 brækket brev ud, så tænker jeg, så vil der være altså, okay, nu skal man ja, fyre 10.000 eller over det et år, eller et eller andet, ikke? Og, ja. og så tænker jeg til, til, til England, hvor de åbenbart, de kan køre Porsche ikke? og, og det koster mindre at altså, sende
0: brev derovre. heller ja, fatter det utroligt. Rasmus, du er en af de eneste, jeg har hørt, der benævner dig selv som en strategisk dog. Ja. Hvordan bruger du det i dit, uh, dit arbejdsliv? <laughs> Min mor kalder mig stadigvæk ud af det der uh, 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 uh,
1: ungdomslivssindede. <laughs> Jeg synes, det er pisseprovererende. Ved du godt, de eneste, man bliver forældre, så vil ens børn nok altid være i små, ikke også? Ved, nu hvor jeg er rundt om de 40 og sådan noget, og stadig siger, jeg ja, en lille ungdomsliv det synes jeg er en lille smule ikke? Nå, øh, nu måske endda køre det her. Nej, men, øh, men strategisk dogen, ja. Og jeg har nogle gange så tænkt, at jeg skal passe på med at tale det ned og sådan noget ting, og sige, at jeg er dogen, fordi jeg er faktisk ret god til at udnytte min tid. men jeg skal være produktiv, er jeg ret produktiv. Øhm, så nogle gange skal man også passe på, at man, man putter nogle labels på, og ikke taler sig selv ned. Kan du følge mig det? Okay. Så, jeg bruger, så jeg bruger stadig det her med strategisk doven. Øh, men jeg er også bange for at nogle gange, at det kan blive opfattet negativt. Men det, 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 er, det er måske noget, jeg også fik fra, for at work with bogen. Det her med, at øh, hvordan du arbejder. Du arbejder smart. når er mange, der siger, at du skal work smarter, not harder. Det er sådan lidt en floskel, kan man sige. Okay. Øhm, men, men det her netop med det her med, når, at du... Øh, jeg tror, meget, på arbejder 20 regler jeg tror på, at det er 20% af din tid, der giver 80% af dine resultater. Så hvorfor ikke kun arbejde de 20% af tiden? Kan du følge mig det? Det er de sidste par procent, af, det som du, du uh, for lige at lukke og gøre det helt perfekt, det er der, der er med tage alt tiden. Så jeg er på ingen måde perfektionist. vel? Overhovedet. Og det kan man så også tage det for at du kan sagtens opbygge en, en, en fornuftig forretning, uden at være perfektionist. Så, øh, så det, der med at i stormen, det er i virkeligheden at, at kigge lidt på, at hvis jeg kun har den her tid til rådighed, hvad er så det vigtigste jeg laver så for eksempel, hver dag når jeg, jeg møder på kontoret det første jeg gør er, inden jeg åbner computeren inden jeg tjekker e-mails eller noget sådan så sætter jeg ned på en fysisk blog og så skriver jeg de vigtigste opgaver jeg skal lave for den dag fordi de, det kan være at de opgaver allerede strader, du ved omkring frokost og så kunne jeg rigtig gå hjem mm. eller også kan jeg sidde og tage nogle lidt mindre og vigtige opgaver som at tjekke en e-mail for eksempel Altså, hvis du sender en e-mail til mig der er gået en to tre dage inden jeg vender tilbage Snydt. altså jeg har nogle gange en uge hvor folk har skrevet til mig og, så, og det er fordi at det er jo andre folk agenda. Det er ikke min agenda. Jeg har nogle kunder, som betaler mig ret mange penge, og dem er lidt bedre til at svare. Men folk, der bare skriver til mig. Jeg havde segar en fyr, der skrev til mig her. Jeg så jeg bloggede ikke, men jeg havde ikke et bloggenlæg, tror jeg, omkring det, når jeg lavede Facebook Live. Og så sagde han, at skriver til mig. Øh, jeg har lige prøvet med det der, du har skrevet et ikke om Facebook Live. Han har kun skrevet sådan to-tre linjer via min kontaktformular. Øh, det der er Facebook Live der. Øh, jeg har ikke med det der. Øh, kan du ikke lige ringe til mig med en løsning? <laughs> I fucking hate me? Hvor arrogant er det lige på en skala fra et til nogenlunde arrogant. Så jeg tænkte bare, ring til mig hurtigt, altså med en løsning. Altså det var sådan som det hastede, at han skulle have en løsning. Så, hvem skriver sig noget? Ikke? Og der, så, 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 det er jo andre folks agenda. Der gik der på dagen, jeg svarede ham på en pæn måde, så prøver at høre, at du vil købe mig i en dag. Jeg koster 30.000 for en dag, så er du er op i mit kontor, så skal jeg gerne sætte dig i Altså... Jeg ringer sgu da ikke bare til folk. Altså, kan du følge mig det? Så det, det vil også lidt mærke til, at nu jeg godt nok selv, min telefon på lydløs, men, men, men min telefon ringer ikke. Du kan ikke ringe til mig. Jeg beskytter min tid. Du kan, jeg, jeg hader faktisk facebook Messenger. det må jeg tilstå. Nu har vi brugt lidt facebook Messenger, og ikke fordi vi skulle koordinere det her også og sådan noget. Men jeg hader det faktisk, fordi det er igen sådan en synkron kommunikationsform, hvor folk forventer, at man svarer hurtigt. Så jeg vil have al min kommunikation over på e-mail. Det, det gør vi, fordi det er synkront. Det kan jeg svare på, når jeg føler, at jeg har er det jeg så, så sådan nogle ting gør jeg. At jeg når beskyttet, beskyttende. Du, du kan ikke finde et telefonnummer på min hjemmeside. Og, og nu siger jeg så alligevel, fordi man kan nok bare finde det, virkelig, men, men der er ikke nogen, der ringer til mig. Stort set ikke.
0: Sælger måske. Det kan jeg så altid finde det. Det og det, det, det er jo super... Får super... jeg svare på det spørgsmål, Bjørn, tænker ja, det, det det du vil i hvert fald nævne, hvorfor du ja. er strategisk, både i forhold til 80-20, men selvfølgelig ja. også for mig i forhold altså, til det det her. er
1: i forhold til tid, betyder utrolig meget for mig. Mm. Øh, også fordi, at jeg æm, er kendt ved at vi er sgu yngre, vi får ikke mere energi med alderen og alt muligt andet, så jeg, jeg gider ikke at knokke hele tiden. Øh, det gider jeg ja, ikke. Øhm, og øh, ja, jeg vil gerne, at den, den tid, jeg investerer i noget, går med noget fornuftigt, og så vil jeg acceptere, at jeg ved, at det er 20% af min tid, der giver 80% resultaterne.
0: Du der noget, som var rigtig relevant i forhold til outsourcing. Ja. For det ved jeg, det er noget, at du bruger du rigtig meget. Ja. Og det er noget, som du har gode erfaringer med. Ja. Er der noget, man skal være opmærksom på? For det første, hvorhen gør du det? Ja, Hvilke type opgaver, og hvad er faldgrupperne ved at outsource sine arbejdsopgaver? Som udgangspunkt, lad med at outsource noget, du
1: ikke selv ude, hvordan man gør det er uhyggeligt svært. At, øh, og det, her, det har jeg lavet på en måde. Altså, jeg outsourced. Jeg, I starten så outsourced jeg også på det engelske marked sådan en salgstekster. Altså noget copywriting og sådan noget. Ikke? Mm. Hvor det gav ikke en skid. Fordi jeg vidste ikke, Altså, jeg kendte min målgruppe bedre og sådan nogle ting. Og så må jeg ligesom bare lære mig selv at, at skrive salgstekster. Kan du følge mig der? Mm. Øhm, der er også mange, der siger, jeg skal lige lave en app. Hvor kæft, det er modernet. Altså, jeg skal mm. lige lave en app. Men de ved ikke en skid om teknik. Og hvad sker der så? Så vil jeg som øh, de leverer det, som de har spurgt om, det går som du går ned og køber en, en liter mælk nede i Netto, det ligner en, en liter mælk, der står Arler på, det er rigtigt nok, ikke? der står slet letmælk, den er blå, fint nok. Du aner bare ikke, hvad der er i. Du aner ikke, hvad der er inde i. Det kunne have været bylle, der var inde i, ikke også altså Og det er lidt problemet med at afslåsere teknik, så det skal man ikke starte med at gøre. Øhm. En af de første ting, jeg outsourced, det var sådan for at teste, jeg skulle teste en VA en VA, det er en virtual assistant, altså en assistent, du har siddende ude i verden. Og jeg skulle så teste nogle af, og det var så nogle indre, og et andet firma, og der bad jeg dem om at booke en siddelsmedforsør. Mm. Det var sådan Og hvorfor gjorde jeg så det? Jo, fordi det gav mig mulighed for at teste dem på nogle række parametre. Jeg kunne teste dem på, kunne de bruge min Skype-konto, som jeg gav adgang til, eller specielle Skype-konto, som jeg gav adgang til. Uh, kunne de bruge min kalender til at tjekke, hvornår jeg havde tid. Kunne de finde ud af at ringe i Danish Business Awards, hvor en dansk forsøg har åben. Kunne de gøre sig forståelige over, over for en potentiel måske ikke særlig gammel, øh, blond øh, pige-kvinde p- p- øh, på, på engelsk, uden at, oh, har jeg jo ikke der på ikke mit, for Mr. Blasmus? Ikke også? Altså, okay. øh, say fucking what? <laughs> står lige her blege et par krøller, der ikke også, så siger til der det var ikke Nej, øh, øh, <laughs> øh, altså, så der er nogle parametre, jeg gerne vil tjekke der, kan de, de booke i min kalender, kan de se, hvor jeg har tid, kan de få de der instruktioner omkring, at de skal boogle lige op og noget andet, alle sådan noget. ting. Og, øh, og så gav dem den opgave, og så sagde de, okay, næste Rasmus, du har noget tid på den der data, så gik jeg ned til min frisør. Og så havde jeg sjovt nok en tid, og så havde jeg ventede sådan længe, og jeg tænkte, kan jeg vide, om de spørger mig, hvem var den idiot, der boogede en tid til der, men det gjorde de så, desværre, ikke? Og så måtte jeg også selv lige pointere, det var nok nok en anden, der havde, der havde taget imod tidsbestillingen. Men... Øh, men det var de første ting, jeg outsourced, så det var meget vigtigt for mig at teste nogle ting af. Men det så har sagt, så er jeg outsourced lige fra netop at lavet en app over til, øh, jeg har en social media manager også på Filippinerne. Jeg har bygget flere virksomheder, hvor outsourcing har været kernedægning. Jeg har solgt webshops for eksempel hvor mit team sad i Østeuropa og lavet de her webshops. Jeg har solgt søgemaskineoptimering, hvor mit team sad på Filippinerne og lavet de her ting her. Ikke? Så jeg har mange forskellige ting, men nu har jeg også en baggrund med it så det er det klart, at jeg har haft noget erfaring i forhold til det her med, at, at outsource forholdsvis komplekse IT ligger Det har været ret godt til. Det er ligesom noget ind i mine styrker, kan man sige. Um, så, så man kan sige, hvad skal man outsource her? Jamen, en ting, der er svær at outsource, det er faktisk uh, grafik. For det er meget subjektivt. Kan du mig det? Og hvad en ind, der synes er smukt, er måske ikke noget, du synes er smukt. Så det er noget, hvor man typisk skal outsource det lidt tættere på, måske til en... En dansk studerende det er det, hvis man eksempel er profiten, eller måske allerhøjst til Østeuropa, fordi de har nogenlunde de samme tabukulturen, baggrund og æstetiske stats, som de har ved ikke lægge ud til filipinerne, eller ved at sætte til Indien, eller et eller andet. Det er også svært med teknik, hvis du ikke har en teknisk baggrund, men alt der imellem. derimellem, altså, det kan simpelthen være opsendt, at en har Facebook-reklamer. Det er jo super let at afståre det. Ikke? Altså, jeg har en kvinde, som hjalp mig langt, langt vejen, fordi jeg ikke gad, det tog bare tid. Og det var lidt for mig lige at betale hende et par hundrede kroner, og satte hele min kampagne op. Ikke? Jeg løber stadig til socialt reklamerne selv, men hun sætter det op, det er det, der er ja. Så der er mange ting omkring det. Ja, uh, yeah. social media manager. Altså hvis du ser på min Facebook-side, der er sådan nogle quotes, ved, sådan nogle business quotes, motivational quotes, du ved ikke også, du skal bare tage dig sammen, så går alle tingene bedre, mm. ikke også? På engelsk. Det er jo en, en filippinsk social media manager, der har lavet dem. Hun har ikke engang spurgt mig, op, hun har bare produceret dem. Og så sagde jeg, det, det, det skulle jeg sgu, jeg er det skulle jeg lige noget, jeg kunne finde på at sige, tænker jeg så. Altså, det, det, det skal jo lere dig bare, det skal lærer, hun det også. Ikke? Der er lige et enkelt quote af Trump, som er blevet lidt umoderner nu her. Ikke? også øh, øh, som, men, men ellers har hun skulle ramt det rimelig godt. Ikke? Um, så, så det er sådan en ting, ikke, hvor jeg, hun har jeg stort set ikke betalt noget. Vel? Altså det er, dollars så er hun glad. Ikke? Du kan få en fuldtidsansat på Filippinerne til 500 dollars om måneden. Så ja. Yeah. Der er mange muligheder der. Jeg til mig så finder jeg de fleste enten via relationer, anbefalinger eller Upwork. Upwork.com Der var andre... St- I gamle dage var der flere sites, men er de lagt mange ting sammen, og Upwork er så smart, du ved, at du kan enten lave projekter, hvor at du frigiver penge i, i milestones, i efter, hvad folk leverer og sådan noget, eller at du kan sådan team, betale folk, hvor du faktisk også kan få dem til at optage deres skærm en gang imellem, så man kan se, at, du, at de rent faktisk arbejder for dig. Ja, ja. Jeg, jeg er sådan en type, jeg, jeg har mere tillid. Hvis i det øjeblik, jeg ikke har tillid til en mere, så personer, så jeg, jeg sidder ikke og tjekker, at de arbejder på mine ting. Så det at de, de er teamsædler, de leverer, ser fornuftigt ud, og jeg har fået noget, jeg, jeg kunne bruge, så, så er lige ligegyldigt, du ved, om, om de har siddet måske i 10 minutter nede der på Facebook eller et andet. Mm.
0: Det, det er meget spændende, hvad jeg siger, også i forhold til, øh, fordi vi ved alle sammen, at, at når, når du starter noget en virksomhed, op, jamen, så er det ofte kapitærende mangler. Og, at, og selvfølgelig også din egen tid, øh, ja. hvor at, at begge dele kan, kan, kan være med til at afhjælpe. Ikke, jeg må tilstå os.
1: til at starte med, det ved, gør det selv. Prøv selv at gøre det. Altså, prøv, altså, kom, prøv at være involveret i alle processerne til at starte med. Det kan godt være, at der er mange ting, man skal lære. Men det der er også med at sige, at du har sagt, at man skal lave et webinar. Kan jeg ikke bare få en eller anden, der er bedre til, at du ved at tale end mig til at holde et webinar? Altså, jeg havde sgu også min egen stemme. Der føler mig det? Ja. Jeg havde også se mig selv på billeder. Men det er ligesom, at man, man må arbejde ud over, <laughs> Sådan, for at komme dertil. Ikke? Jeg kan ikke sende andre til at holde mine webinarer. Jeg kan ikke sende andre til at skrive mine, mine bøger. eller altså, Det er mit budskab på en eller anden måde. Når det er så, sagt, så, men også tog, så er sagt, at jeg har skabt en ghostwriter på den første bog, Okay. Øh, fordi det var til det engelske eller amerikanske marked, og der ville jeg gerne have en, en stemme, der var lidt mere amerikansk. Men jeg har jo leveret et indhold. Kan du følge mig af det? Okay. Øh, jeg ved, alle modellerne og alle de der ting, og så har jeg ikke bare skrevet det sammen. Den anden bog, øh, der har må, den, den, må, den må jeg selv presse ud til trussen, så
0: man siger, ikke? Den, 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 den må du gennem det hårde arbejde, som vi snakker ja, om tiden. ja. ja, ja. <laughs> og det er jo spændende, Rasmus øhm, Igen vil jeg prøve at høre lidt mere måske konkret i forhold til, har du en, en morgenmotide, mm. du sådan har fast?
1: Ja, det vil sige, at det havde jeg faktisk. Øh, og øh, selv med børn, kan man sige, så det er vigtigt for mig at have det her her. Og, og nu har jeg ikke øh, kunnet træne i, i, i sådan noget, en periode. Jeg har haft en, 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 en skade armen og sådan noget ting, der har brugt sådan en god undskyldning. <laughs> men, men ellers, så vil jeg sige, så står jeg oppe klokken 6, og øh, jeg børste og drikker noget vand, og så er jeg også ude at træne. Enten løber jeg, også ned noget i træningssætter. det gør jeg faktisk til at starte med løb jeg tre gange om ugen. Jeg startede jo sagt med 5-6 gange om ugen, men det var bare for at kunne være inde. Så var det der, er, der er tre gange om ugen. Og så fordi, at jeg er den næsten høje, flotte fyr selvfølgelig, men, men høje, lidt skinny fyr, så kunne jeg bare tænke mig at få lidt muskler på armene og sådan noget. Så jeg har faktisk også begyndt at træne, træne tre gange om ugen i træningscenteret også. Men sådan en forholdsvis kort, men intensiv træning. Så det er ikke fordi, jeg sidder og træner i timer om morgenen overhovedet. Det er forholdsvis kort tid. Det kan være 20 minutter f.eks. Men, men det er så tre gange løb og tre gange øh, træning. Og så har jeg lørdag, som så er lidt flere af, kan Øhm, det er sådan en Så kommer jeg tilbage, du ved, og så øh, har lille mor fodret ungerne af øh, med, med noget morgenmad, og øh, så sidder jeg og får ungerne i tøjet, og så tager vi de det stille. Til at, til at starte med vil jeg sige, inden, at inden min datter kom i skole, der kunne vi jo tage stille og roligt. Øh, nu skal hun være i skole kl. 8, og det vil sige, så skal vi ud og gøre til bestemt tid, men dengang de var i børnehavet, der var det sgu sådan noget. Øh, altså, der er sådan en lov med, og, hvad hedder, det Parkinsons lov? at øh, opgaven udvider sig til den tid, der er til rådighed. Ja. Kan du følge mig det? Ja. Så hvis der er, du ikke skal sådan i børnehave på noget specielt tidspunkt, så kommer du dallerne ved en halv 10-tid, når pædagogerne ser rundt på dig. Ikke også. Ja. Øh, Men er du sjovt nok, når du pludselig skal være i skole kl. 8, så når vi det præcis det samme til at være i skole ja. kl. 8. Kan du følge mig det? Ja. Så det, det er sådan stille og roligt. Så kan jeg måske også øh, lige kæresten på,
0: på job, og så jeg igen på konturer med tid til morgen, og du er ikke noget med du nævnte meditationer, meditation eller mediterede eller så videre, ikke om morgenen eller. ikke om
1: morgenen nej og det, det er sådan en ting jeg godt tager mig at have det mere som en som min vane jeg er ret jeg elsker at hacke vaner ja. øh, og jeg har ikke fået hacket den meditation endnu det er mange gange mere på kontoret du ved hvis jeg har lidt øh, fred og ro heroppe der kan jeg sidde og gøre det øh, derhjemme synes jeg er er lidt meget kaos det må meget tilstå. Ja. der er lidt meget støj og det er der med at finde et roligt sted du ved ikke også enden så er børnene på vej over til landet eller andet, og så kommer hjem og så er hele opbygget og gule og så skal der vaskes ting og sager og så kan far også være sammen mm-hmm. med dem, ikke? Okay. Om aftenen, der fælder jeg i <laughs> det, 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 det kunne jeg godt forudtage mig. Men det er jo at du gør det herovre. Kan du følge mig i ja. det? Hvis, det, det, det går, du, hvis du sidder på et job og har et job, jamen så går du sgu ikke lige til, Vi er I, være, I mig lige en mødelokale, og skal ikke forstyrre mig næste halve time? Altså det, det er lidt noget andet, ikke? Ja,
0: klart. Hvad hedder det, Rasmus? I forhold til, øh, jeg vil egentlig godt spørge dig om, øh, hvad er det bedste køb, du har foretaget på 500 kroner, eller derunder inden for de sidste år? Jeg må gå lidt længere tilbage, så det er det kæmpe. Det en kæmpe? Ja, det er det klar. Jeg har aldrig læst så mange bøger efter at
1: finde kæmpe. Og så ved jeg godt, der er ikke noget, der er ikke nogen dansk marked for kæmpe, der er ikke nogle dansk danske bøger. Kæft, det er blevet lidt. Kan jeg føle mig det? Altså, og nu snakker vi både faglig retur, men også skønlitteratur. retur. Altså jeg læser her i aften hvor jeg læser hver aften. Altså jeg sover som en baby, kan jeg godt sige det. Og det er, jeg, ved, jeg går et tidligt cent, bliver jeg skal op på kl. 6, og så, så læser jeg lige, og så går jeg ud som lys, og så snår jeg hele vejen igen. Mm. Um, den Kindle, altså jeg har læst den nej efter jeg har fået den, det må jeg tilstå. Ja. Øh, det er super let, du vil lige købe bøger, bøger på, på det amerikanske marked koster ikke en skid, så det var en gang, du ved 5-10 dollars nærmest for en ja. bog. Ikke? Mm. Så det er en no og du har købt dem direkte på din Kindle, så lige pludselig har du købt tre bøger, så får du en tykke dem igennem. Ikke? Mm. Altså jeg har jo købt, øh, altså, jeg har købt undervisning, altså jeg har jo, jeg har jo, jeg, jeg har jeg har været med en tre gange nu, mm. øh, sidste gang her i, i efteråret, sidste år, øh, så det er jo også en tur. Sådan, hvor man har mulighed for at løbe, tænke ud af kalenderen og bruge, måske hvad der svarer til en, en 10-15.000 kroner, for at komme over og høre ham i fire dage. Øhm, det er også noget, jeg, jeg elsker at have friheden til at gøre.
0: Øhm, ja. Ja, det, det, det kan jeg godt forstå. af. Mm-hmm. Rasmus, øh, vi er ved at være ved de sidste par spørgsmål, som øh, ja, det har været enormt interessant. Øh. Hvis øh, du havde mulighed for at sende en sms-besked til mm-hmm. alle mennesker i hele verden, mm-hmm. hvad skulle der så stå i den tekstbesked, og hvorfor? Åh, oh, det er et kraftigt et godt spørgsmål, Bjørn. <laughs> øhm,
1: jeg tror i hvert fald, uden at jeg kan sætte ordene på det, så skulle det nok være noget omkring det her med, at vi har fået fortalt en historie her i livet omkring, hvordan livet skulle være. Vi har fået fortalt, at du skal gå i skole, få nogle gode karakterer, gå for en god eksamen, gået for et godt job, og så skal du knokle, Så skal du knokler. Knople. Du rigtig godt, så får du måske en forfremmelse, og en lille smule mere, så skal du endnu mere. Og så når du bliver 70, og nu ved jeg ikke, pensionsalderen er lidt svævende i øjeblikket, øh, med to kunstige hofter så skal du fortælle leve livet. Ja. Det er den historie, vi har fortalt, og som mange arbejder efter. Når jeg ser nogen på tv stå og sige, jeg er jo nødslidt, jeg skal gå pension, den og den jeg siger, det er der sgu da sørgelig på en anden måde. Jeg siger ikke, at alle kan være selvstændige. Kan du følge mig, det? det er ikke muligt. Alle kan heller ikke være læger, alle kan ikke være piloter. Men det her med, at, at leve livet nu er her, i stedet for, at det, som Timothy Ferris kalder det The Third Life Plan, at vi udsætter vores liv til en eller anden gang i fremtiden, hvor vi bilder os ind, og så skal vi på pension, og så har vi på en eller anden magisk måde optjent en masse penge gennem livet, og så skal vi til med to kunstige hofter, og så skal vi til at... at så skal vi til at ross, ikke? Mm. Det tror jeg måske, at det er at det jeg vil udfordre allermest. Øhm, jeg har sådan en video, jeg meget ofte viser på mit seminar, når jeg faktisk slutter af med det. Jeg måske, er, slutter af med det her, det er måske lidt, at det lidt for meget, kan man sige. Mm. Men det med Steve Jobs fra hans dage, dengang, hvor han var hos Next Computer, det den virksomhed, han stiftede efter, at vi smidt ud af dem, mm. hvor det også var computer. Og der sidder han og siger noget hen af, at det øjeblik, at du finder ud af at det, vi kalder verden, alle de ting omkring os, de er skabt af mennesker, der ikke er klogere end dig og mig. Når du finder ud af det, så får du lyst til at skabe dine egne ting. Ting, som andre kan bruge og ændre verden. Og når du får den indsigt, så vil verden ikke se ud på den samme måde Det er sådan et quote, det er sådan, at jeg ser hjemme i den video, det er sådan et quote, det er også en kuldegysning nu når jeg sidder og siger det, ikke? For det er også rigtigt at finde ud af, at det vi kalder verden omkring os, det er opfundet af mennesker, der ikke er meget klogere end dig og mig. Og du selv kan lave dine ting, som andre kan bruge. Og det er, sådan, det er jo super fedt, når man sidder der og siger, ej, jeg kan ikke noget, du ved, øh, der er ingen, der kan, der kan bruge det, jeg laver, jeg skal lave, kan du filme mig det? Der er andre mennesker, der har været der før, bare og også. Så det er, det er sådan en ting, jeg også lever på, det der med, at du kan skabe
0: verdenen sind du sind du for at det er ret langt der dog. Nej, <laughs> ah, ja, for helvede, er det var
1: 160 karteer. Jeg sned os hold fast i det der med at uh, don't work so hard, det er liv livet nu er jeg ikke også? Men det er sådan karpedier væk, lige får sådan. Uh, Rasmus så få lov til at sende ja, lag med sked i dagens ældre. Jamen for helvede, det er jo kun på Twitter, man er begrænset i det, er på SMS, så må man kan gemme sig, man kan ikke skrive længere nu, må man kan ikke. Ah, i gamle dage var det, var det 144? 140, ja. ja i den... Hvem er de emoji kod? De emoji konst eller man skal skrive også for helvede. Der skal også nogle
0: smileys, og nogle øh, armbevægelser sådan lidt. Det var jeg helt af altså. Rasmus, er det aller sidste spørgsmål jeg har til dig. Det er simpelthen øh, det er meget øh, simple spørgsmål, der hedder, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Bedste råd, du nogensinde har
1: fået? Det er, også, det er jo sikkert simpel, det gør også, men det er jo heller ikke. Ar, det var også tislet, ikke? Jo, det er sgu, jeg tænker, det jeg tænke det bedste råd, du nogensinde har fået. det
0: er det spørgsmål?
1: Jeg ved ikke, fordi der er, mange, der er så mange parametre, ikke også? Der er jo både sådan i livet, der er også i, i forretningen, der er også i familien, kan følge mig det mm. Så der, der er sådan mange... Øhm, jeg tror det bedste råd, og jeg ved sgu ikke, om jeg har fået det fra én person, eller i hvilken indpakning, men det er det med, at, at, at jeg skal at give videre, det er det med, at, at stå på sig selv. Vi lever i en verden, hvor alt bliver poleret online. Vi ser alt det perfekte, vi ser alle de perfekte anrettede et eller andet, om det er så mad, eller om det er træning, eller et eller andet, hvor vi ser alt det perfekte hele tiden. Og det tror jeg på en eller anden måde gør, at vores selvværd bliver mindre. Og jeg tror måske, jeg, jeg har været heldig. Jeg har fået mit selvværd inden, at, at de sociale medier har helt vildt. Jeg har fået en tro på, at jeg, jeg kan de ting, jeg nu kan, og jeg kan hjælpe andre mennesker. Jeg har fået en tro på, at jeg, jeg har en plads i verden. Kan du følge mig der. det? Og det tror jeg virkelig, at, at, at det var måske et råd, jeg måske ikke fik, da jeg var barn, som jeg var potent mig. Ja. Øh, fordi jeg har ikke haft det særlig store selvværd, da jeg var barn, også på grund af min opvækst og alle mine ting. Men det her med, at, at døre åbner sig, Tænk bliver mulige, når man tror på sig selv. Ikke bare, at du får det bedre med dig selv, det gør du også. Alt det der pisse papir, ja. det er vi slet ikke nede i. Men det der med, at du får flere muligheder. Når du tror på, at jeg kan sgu det her. her. Så det med, at du siger, hvis du går til, at jeg kan ikke det her helt på noget som helst tidspunkt for slut, så lukker din hjerne. Din hjerne vil altid give dig ret. Det må altid være medspiller. Så jeg kan ikke det her, her. så du siger jeg ja, det er rigtigt, det kan du ikke. Men så er vi så kæft, jeg kan sgu det her. Jeg kan hjælpe de her mennesker. Jeg kan få et bedre liv. Eller jeg kan komme ud af det. Her. Jeg kan bryde den sociale arv eller, et eller andet. Hvis ja, du tror på dig selv, at du kan det, så vil hjernen hjælpe dig hele vejen. og du siger det højt, så er det dem omkring, der også hjælper dig noget. Mm. Mm. Yeah. Mm. Uh... Det var ikke 140 karakter. Det var ikke, ah, okay. det var, det var ikke <laughs> præmissen på spørgsmålet.
0: Men, <laughs> men, men, men super interessant og super motiverende at høre, Rasmus. Mm. Uh, tak for et rigtig, rigtig fed podcast, jeg skal høre. Mm. Hvis det er, at uh, lytterne gerne vil hive fat i dig uh, på sociale medier eller andet, hvor skal de så gøre det hen
1: Jamen, jeg er jo til passe narcistisk med her. Det er jo mit navn, det er mit brand, ikke også? RasmusLindkren.dk Det er nok det letteste, at jeg mig derinde. Jeg kan også finde mig på Facebook. Jeg er ikke mange andre steder. Jeg har en Twitter-profil, jeg ikke rigtig bruger. Jeg har nok også en Instagram, som jeg heller ikke rigtig bruger. Men man kan finde mig i hvert fald, jeg har en Facebook-side, der hedder som man kan finde mig på. Ja, Og så er det fornuftigt, det er fantastisk at blive interviewet, det er nogle fantastiske spørgsmål, der kommer her til sidst til, hvor jeg pludselig skal tænke jo ikke det er jo ikke
0: mand til vel, ja, du skal jo pludselig bruge hjernen i dag også, ikke? det er jo meget tidligt der Men jeg beklager jeg, jeg bruger dine strategiske domske. Ja, det er godt nok det, Så men det, lad os det være ordene og så vil jeg sige tusind tak Rasmus, fordi du løber med i Berthorp, det har været en fornøjelse. Ja.
1: Og jeg håber, at jeg næste gang skal det være Beer Talk. Det er sådan, jeg har læst det første. Jeg så det jo ikke også. Jeg havde tænkt, at du
0: nogle vejer op eller sådan noget inde. Eller 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 fantastisk, jeg var, det. Det var i den, den Den gemmer vi til næste gang. <laughs> <laughs> Hej, og velkommen til Bærtalk. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfod, og jeg er din vært.